0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – гестационный диабет или диабет беременных. Почему он возникает? Какие признаки? И, в общем-то, какие последствия он может нести? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, врач-эндокринолог городской клинической молитвы 52, филиал родом 26 московский врач Яна Соловьева. У нас гость. Здравствуйте. Яночка. Здравствуйте. Ну что, что такое вообще гестационный диабет? Потому что звучит страшно, и если беременный вдруг ставит такой диагноз то угу. начинается паника, и начинается уже как бы спор с врачом, да почему, да я стройная, да у меня нет лишнего веса, да у да, меня в роду ни у кого диабета раду, не кого было, нет, а тут что это такое, давайте пересдадим, давайте вот это что и вообще как это, чего, и какие последствия. Начнем с самого начала. Что, что происходит в организме беременной женщины? Угу. Почему он
1: возникает? Гестационный сахарный диабет – это нарушение углеводного обмена у женщины, выявленное именно во время беременности. Вы абсолютно правы, да, у нас женщины... Приходят, да, и говорят: я абсолютно здорова. Сахар там 5,2 это абсолютно нормальный сахар. Для небеременных, беременных, да, в семье ни у кого нету. Вот. А, а, к сожалению, во время беременности да, у нас возникают некие. Нарушения взаимосвязи там, глюкозы с инсулином в организме да, и сахар немножечко повышается. Почему? Потому что беременность в принципе ⁇ это физиологическое состояние инсулинорезистентности. Так природа устроена, что организм беременной женщины во время беременности к инсулину, да, чувствительность к инсулину снижена. Вот. И он остается циркулировать в крови. Да, способствует, там оказывает свои негативный эффект. Плюс у нас есть такой орган во время беременности, как плацента, который вырабатывает свои гормоны. И эти гормоны также да, влияют на действие инсулина беременной женщины, то есть они его блокируют. Вот. тем самым, да, если есть были предпосылки у беременной женщины до беременности, сейчас я не скажу, да, это все может привести к тому, что нарушается вот углеводный обмен. Состояние это временное, да, поэтому он называется гестационный сахарный диабет. Потому что возникает именно во время беременности. На самом деле это не сахарный диабет. И я, когда ко мне мамочки приходят, я их всегда успокаиваю. Я говорю, это не сахарный диабет, это временное нарушение углеводного обмена. Это временная, неправильная, извращенная реакция вашего организма на любую еду, на любую жидкость, вот так даже, во время беременности. Да, потому что у беременных, к сожалению, сахар может повышаться абсолютно на все продукты. Даже на те продукты, у которых у пациентов с диабетом, да, с настоящим диабетом, сахар никогда не повысится. У меня есть женщины, у которых сахар повышается на руколу, да, на мясо, на яйца очень часто, на сыры. Да, за счет того, что там консервант сейчас добавляют наши отечественные сыры, их сахар повышается. У пациентов с диабетом, с настоящим,
0: эти продукты повышать сахар не будут. А какие предпосылки, вот причина возникновения, как понять женщине, что ее не минует это, что нужно как бы готовиться? И вообще, знаете, вот такой момент я хотела сказать: почему, вот когда вы говорите временный да, диабет, ну, как бы в кавычках, да, временные изменения состояния, когда вы говорите маме, есть такие мамы, я такие знаю, будущую маму, которые раз временно, значит, это ерунда. Uh-huh. Значит, это ничего страшного я как бы как буду есть. все равно у меня все будет хорошо. Но раз он не такой страшный, как его тут малюют, и это не сахарный диабет, то я расслабляюсь.
1: Это абсолютно правильно. Это хоть и временно, но это диабет именно во время беременности. Это значит, что у нас есть малышек, да, который в животике, который на 100% зависит от мамы, от того, что она ест, какие у неё, какой у нее уровень сахара в крови. Вот, потому что, опять же, природа так устроена, да, uh-huh. что все, что мамочка съедает, вся глюкоза прямиком через плаценту, не минуя никаких преград, идет к ребенку, да? вот, потому что глюкоза это основной субстрат, да, роста и развития плода, вот. И если ее избыток, да, то тогда мы уже не пользу несем ребеночку нашему, а вред. Вот. И благо, почти 90% беременных да, это останавливает. Они прислушиваются и начинают выполнять рекомендации и по питанию, если нужно, по терапии. А Теперь про, про предпосылки. Да. Да, каким женщинам нужно обратить внимание на то, что... У них может быть нарушение углеводного обмена во время беременности. Во-первых, это старший репродуктивный возраст. Да? Женщины старше 30. Уже а, старше 30 даже? Да. Они могут уже, ну, во-первых, у нас, ну, сейчас, да, в 21 веке, ну, редко когда 18-19 рожают.
0: И единицы, мне кажется, да, на самом в основном,
1: деле. это вот уже женщины, которые стали на ноги, у которых есть какое-то свое дело, да, и они вот решили обзавестись семьей. Вот, поэтому это вот старше 30, да, и у них выше вероятность того, что будет повышенный сахар. Плюс это женщины, у которых в анамнезе уже был гестационный диабет в предыдущей беременности. Да, то есть тут то это
0: такая история, которая Может повторяться, там, да. да ага. Хотя
1: беременность беременности рознь. Вот. А женщины, у которых в анамнезе в предыдущей беременности были, рождались крупные дети. Крупный плод, крупный ребенок, это 4 килограмма и больше. Да. Богатырь. Да.
0: А да с вот. этой стороны тут аккуратнее получается. Да. да,
1: то есть тоже мы можем ждать нарушения углеводного обмена в последующей беременности. Конечно, наследственность. да, То есть если в семье у кого-нибудь из родственников, мам, папы, бабушки, дедушки был диабет, то мы можем ждать развития гестационного диабета во время беременности. Конечно же, это женщины с нарушением жирового обмена. Да? То есть если есть избыточный вес, то не часто, но тоже, да, мы можем... А тут, ну, тут больше, конечно, именно утренняя гипергликемия, так как у таких женщин есть ожирение печени, да, соответственно, печень синтезирует глюкозу больше, а так как гормоны не работают, да, инсулин не работает, то у нас утренняя гипергликемия, тоже, и это тоже гестационный сахарный диабет, к сожалению. Есть женщины, которые получают терапию, и самая частая терапия – это глюкокортикостероиды, которые тоже дают нам повышение сахара во время беременности. И мы тоже ставим институционный сахарный диабет, но указываем, что он стероид индуцированный. Вот, вот это основные факторы, которые да, могут уже как бы настроить будущую мамочку на то, что ей надо перед беременностью подготовиться, то есть научиться правильно питаться, повысить свою физическую активность. И если есть избыточный вес, то желательно... Да, Отбросьте. От... Хотя да. бы
0: 10%. Вот я уже эндокринологов, других всех вспоминаю наших. Маркова Татьяна Николаевна, да, которая да. говорила, ну, и говорит, что, друзья мои, да. ожирение это такая вещь. Страшно вообще, на самом деле, для всего онкологи говорят об этом. Конечно. Что тем более во время беременности это уже и так нагрузка такая на организм существенная. Вот, а
1: у нас, Ристория. к сожалению, некоторые женщины, имея избыточный вес, да, там индекс массы больше 30-35, то есть там ожирение первой-второй степени, еще умудряются за беременность набрать 15-20, а то и 30 килограмм.
0: И роды уже этого вообще Да, одно дело, получается. что это, если
1: это за счет отеков, да? да, это одно дело. Там, ну, к сожалению, как с этим не справиться без помощи врача. А другое дело, когда они едят, просто позволяют себе все, что, ну, как бы хотят, потому что они бедят. Ребенок
0: просит да. за двоих?
1: Ну, как бы да. На самом деле ребенок ничего не просит, он сам все берет, все, что ему нужно.
0: По поводу питания тогда поговорим. Какое должно быть питание? И для профилактики, и вообще как понять, что. Вот мы группы риска обсудили, да, какие да. возможны. Тем не менее, вот среднестатистическая женщина, молодая, ну, 30 плюс хорошо, забеременела. Здорово образ жизни, сейчас это модно, правильное питание. Но что-то не очень. Вообще, как понять, я понимаю, что как бы ведет женщину мужа и с акушерыми гинекологами это обсуждали встают на учет и уже кушет-гинеколог ведет эту женщину и уже смотрят по анализам как чего Mm-hmm. Тем не менее, бывают моменты, когда встают на учеты в полгода, да. Э, да, тем более вот какие-нибудь летние периоды и прочее, да некогда, ничего, уехали отдыхать. Там, или не здесь, знали,
1: что беременность Или такое, не знали, что беременность
0: такое. Что бывает? У меня вот тут рассказывали случаи, что миома, миома, как будто по знакам вопроса, а на самом деле миома развивается, mm-hmm. и вот сейчас уже и пятилетняя миома бегает. То есть, бывают абсолютно всякие вещи, на самом деле, очень даже удивительные. А, чем, тем не менее, вот... Как понять женщине, какие симптомы, может быть, какие-то признаки гестационного сахарного диабета, если вдруг она не дошла до врача, если пропустила какой-то скрининг? К сожалению,
1: никаких симптомов сахарный диабет, именно гестационный, не вызывает. То есть он такой тихий, просто повышенные сахара, и все, Потому что... Сахара во время беременности, 5,1, 5,2, 5,3, 7 после еды, это вне беременности абсолютно нормальный уровень сахара, и он не, возник, не вызывает никакие патологические состояния. Да, поэтому клинически никак не проявляется. Да, это, у нас это, такие сахара во время беременности, они больше оказывают влияние именно на детородные органы, то есть на плаценту, на ее строение и на ребёночка. Вот, Поэтому соматически женщина чувствуют себя прекрасно. Да, вы как сказали в начале э, нашего эфира, uh-huh. что мамочки ни на что не жалуются. Они да. прекрасно чувствуют себя хорошо. Да, у них нет вот это э, повышенной жажды. Там, я не знаю, часто часто, писают, да. часто в туалет они ходят, да. потому что это из-за беременности. Пить они им тоже иногда хочется и нужно пить, несмотря даже если есть отеки это тоже не противопоказание. Да? То есть, ну, тут такое. Вот. Поэтому а если вот есть избыток веса до, да? либо если по какой-то причине мамочка не наблюдается у акушер-гинеколога, но она увидит, что она там за 2-3 за месяца беременности прибавила 10 кг и больше, вот ей нужно уже задуматься, что что-то не то, да, вот что нужно что-то изменить в питании. А что основное у нас в питании во время беременности? Это белки.
0: Uh-huh. Да?
1: А белки мы увеличиваем с каждым триместром. То есть в первом триместре месте их наименьшее количество, например, там 100-110 грамм белков в день надо съедать, то в третьем уже это 130-140, а в период лактации это вообще до 160 грамм в сутки да, для кормящих маток. Вам
0: хочется сгущенного молока побольше? Это прям вот как-то у нас идет, идет, идет. Ну
1: это да, вот это уже наша собственная да, какая-то привычка, потребность, почему мы хотим сладкого. Все тоже, потому что мы мало едим в течение дня белка. Да, это уже закономерно. То есть я всегда у своих мамочек учу, что если вы вечером чувствуете, что все, вы не положи, хочу конфетку, хочу сладкого, хочу чего-то вообще в принципе хочу есть, это значит в течение дня мы ели мало белков. А беременные женщины должны каждый прием пищи, да, чтобы у них в каждый прием пищи были белки. Белки это у нас любой вид мяса, птицы, рыбы, да, это творог. Вот, это куриный белок без желтков, вот, поэтому я говорю, куда бы вы ни пошли, у вас должен быть белков, либо творожок берем, либо варим яйца, да, в белок с собой берем, но у вас до, именно для перекуса тоже должен быть белок.
0: А вот мы... для белка как раз ко всему да. этому...
1: вот, потому что мы, в принципе, не привыкшие даже вне беременности есть вот каждый прием пищи белки. Да, у нас овощи, да, уже вошли в обиход фрукты, вошли в обиход, но чаще это как бы углеводы, и там, у меня говорят мамочки, я вот ела суп, и там плавало мясо. Вот там уже не 100 грамм мяса плавает, нет, может
0: быть может быть 100 грамм, а там кусок в
1: это в лучшем случае. Вот, да, ну поэтому, вот. А дальше это овощи. И для того, чтобы углеводы, потом, которые мы едим, быстро не всасывались и не повышали нам сахар после еды, мы всегда начинаем прием пищи с овощей. Это и в ней беременности очень полезно, а во время беременности особенно, особенно, да, для того, чтобы вот замедлять всасывание уже медленных углеводов, да, и когда мы там сверху положим крупу или какие-то макароны с твердых сортов, или хлеб черный, вот. Овощи должны быть тоже, там, хотя бы основные приемы пищи. Жиры, жиры обязательно, хорошие полинасычные жирные кислоты, мамочка должна либо дополнительно омега 3 принимать, либо с утра все сыры, красную рыбу, красную крочь очень полезно беременно, орехи, семечки, да? но
0: едим их до 12 часов дня. Да. Ну, вот сейчас многие послушают, думают, ну, оторваться-то, тем более после седьмого месяца, когда в декрет уходишь. Хочется... Вот это вообще самый
1: ответственный период, <с третий <с триместр, самый ответственный. А почему еще мы жиры едим в первой половине дня? Потому что у нас во время беременности два органа, которые вырабатывают холестерин. Печень наша любимая, да, и плацента. Плацента также синтезирует холестерин для своих гормонов. Вот, поэтому, он, в принципе, у беременных, если мы будем смотреть, холестерин всегда выше нормы. Но если мы еще будем вечером есть сыр, потому что чаще всего женщина, ну, там орешки грызут э, вечером, либо сырочек там будет уброться есть, вот, то он, холестерин будет еще выше. Да, и он там бывает и 7, и 8. Это очень высокий уровень холестерина, несмотря на то, что женщина беременна. Вот, поэтому мы убираем это да, с вечера, едим утром. Плюс жирные продукты вечером, если мы едим, могут давать утреннюю гипергликемию с утра, да, то есть это вторая причина, почему нельзя есть жиры вечером. У нас, ко мне достаточно часто сейчас женщины приходят с дневничками, которыми дают да. эндокринологи, и там тоже у них все прописано, что вот на второй ужин неплохо бы съесть кусочек сыра, да, вот они говорят, вот тут у меня прям реально у них там напечатано, я говорю, да, напечатано, но это для пациентов, там, пациентов, с диабетом, да, но не для беременных. Для беременных... Вот Это кусочек, разные вещи. Да, для беременных mm-hmm. кусочек сыра на ночь не годится. Вот, поэтому жиры мы едим каждый день, а основной побольше жиров мы едим в период, когда у нас созревает центральная нервная система, это 16 по 19 неделю, там прям вот нужно прям очень много есть хороших полинасыщенных жирных кислот, да, вот, вот короткий период, да, всего 4 недельки.
0: А А какие периоды, вот вы сказали, что как раз когда женщина уходит в декрет, у нее самые ответственные, да, с 35 по 40. Многие, наоборот, говорят, первые три месяца самые ответственные, а потом ух, все самое главное заложилось у ребенка, и можно удариться во все тяжкие. Да, вот вообще весь период беременности, так если разложить,
1: он самый ответственный. более менее серединка. Да, когда у нас, мы можем все там, какие-то исследования проводить мамочки, даже инвазивные не боятся, что даже вот тест глюкозы толерантный мы тоже в серединке проводим, да, как самый безопасный период. Вот, но весь период беременности ответственный. А, а, именно по питанию с 35 по 40 самый ответственный период. Почему? Потому что ребенок все у нас уже сформировался. Вот у него больше ничего нового не вырастет, не появится. Все вот он есть. И единственное, что он делает, это набирает вес. У него уже работает своя поджелудочная железа. И если он получает очень много глюкозы от матери, да, если у мамы повышенный сахар, на нее, помимо маминого инсулина, да, вырабатывается инсулин ребенка. Oh. В повышенном, да, а, а, как сказать, на повышенном уровне. А он его не тратит, он же в животике, он не двигается, ничего. Да, соответственно, что увеличивается его масса. Да, он становится крупный, толстенький. Первым, что растет у малыша, это животик. И когда у нас вот появляется асимметрия да, головы и живота, то есть живот много больше, чем uh-huh. а, голова, uh-huh. да, мы сразу говорим, вы не соблюдаете диету.
0: То есть врач видит сразу. Конечно, все да. На УЗИ. То есть,
1: ребенок абсолютно. Мамочка сразу говорит: это что значит? Что значит, что большой живот? Я говорю: для меня это значит, что вы нарушаете, да? вот для вас это ничего нормально, вы родите абсолютно нормально, он родится, он будет как все дети. Вот. Но да. для нас это, да, особенно если прям сильно-сильно много, вот, говорит о том, что есть нарушение глюводного амина. Даже, например, если у мамочки сахара хорошие, тощаковые, а даже если она сделала глюкозотолерантный тест, она к нам приходит в 38 недель, и у нее асимметрия головы и живота, и живот там достаточно крупный, 95% и больше, мы начинаем искать у нее нарушение углеводного обмена. То есть мы таким женщинам у нас в отделении проводим гликемический профиль для исключения гестационного сахарного диабета. И достаточно часто мы его подтверждаем. Потому что мамочки расслабляются в третьем триместре, потому что вы правы, что считаете, что надо быстренько расслабиться, Конечно, в лактацию уже нельзя. Пока есть возможность, надо оторваться. Среди моих знакомых, знаете, сколько таких? Я сама решила, честно говоря. Да, и, а бывает, знаете, что бывает такое, что за три дня до родов я даже инсулин назначаю, потому что сахара такие высокие, что мы никак не можем с ними справиться диетой, а нам очень важно, чтобы ребенок родился на хороших сахарах. Да, почему? Потому что если у мамочки высокие сахара, малышка этим сахарам при Привыкает. Вот как мамочка курит во время беременности, да. ребеночек привыкает к никотину, рождается, и у него потребность в никотине. Тут то же самое. Да? Он постоянно получает много глюкозы, да? вот все, он к этому привык, рождается, становится самостоятельной личностью, а таких цифр ему взять неоткуда. и он его роняет. И вот мы больше всего боимся вот этой неонатальной гипогликемии, когда низкие сахара. Конечно, в большинстве процентов случаев помогает всего лишь одна капельница глюкозы. У нас в отделении реанимации ставят им капельницу, и все, у них повышается уровень гликемии, и нормально. Но есть такие случаи у нас, что от одной капельницы сахара не повышается. И больше вам того скажу, что они постоянно на внутривенном вливании глюкозы, и они дальше следующим этапом а, идут а, переводом да, в, друг, в другую детскую больницу, да, потому что они не держат сахара абсолютно. Ой-ой-ой. Вот такой тоже. Всего лишь мама
0: на расслабление а, была. Тогда. А потому
1: что мамочка, да, уже это обычно, это не первая беременность вот честно скажу, вот из-за 6 лет работы в роддоме, это вторая или третья, вот, а, причём, а, например, первая беременность на диете, вторая на инсулине, третья тоже могла бы, вот в одном случае тоже была на инсулине, но мамочка ела все подряд, кололась, поискала, вот у меня двое здоровых детей, вот. И вот а, в прошлом году у меня случай был, когда а, мамочка рожала, молодая, вот, кстати, да, ей меньше 30 Трое детей подряд, прям одногодки. Uh-huh. Вот. И она сказала, я просто не успела до вас добежать, сахара у меня 8-9, 8-9, и все И она тоже с малышом поехала этапом в следующий, потому что малыш не держал сахара. То есть такие случаи тоже бывают. Поэтому вот этот период с 35 по 40 чем ближе к родам, да, а после 37-й недели у нас малыш в принципе считается доношным. Да, он может сказать, мам, привет, в любой день, да вот с 37 по 40 там или... По 41 это вот самый-самый-самый такой, на мой взгляд, ответственный период. Первый триместр тоже ответственный период. Почему? Потому что, да, ну, в основном какие-то катастрофы да, у нас случаются на 7-8 неделе, на 12-й на 15-16 вот эти вот критические их моменты называют. Но там уже в эмбриогенезе, в этом генетическом каком-то плане, из-за чего беременность может замереть, и дальше не развиваться. Тут больше не с питанием связано. А, да, у пациентов с диабетом, который уже настоящий, а обычно с первым, да. с первым типом, вот там у нас мы тоже следим за сахарами, потому что глюкоза уже влияет именно на эмбриогенез. Там эмбриопатии могут быть там, и, и на сердечно-сосудистую, и на нервную систему, да, всякие пороки развития могут быть. Но таких женщин они наблюдаются в специализированных роддомах. У нас первый тип рожает, но очень редко, только по собственному желанию. А второй тип? Второй тип мы тоже. Их маршрутизуем в 29-й и другие роддома, которые специализируются. Но если они опять же тоже хотят рожать у нас, то как бы, они тоже рожают. Вот. Ну, чаще, чем первый тип. Первый тип мы постараемся туда ну, прям четко, потому что и наблюдаются они сразу при специализированных роддомах, чтобы не было никаких патологий. Гестационный диабет – это именно вот больше осложнений именно второй половины беременности. Угу. И, ну, то есть на закладку органов, на их развитие да, там они не влияют.
0: Но он, как правило, возникает на каком сроке гестационный Всегда по-разному.
1: Ну То есть в самом начале он тоже может Конечно, быть? Конечно, с первого триместра тоже может быть. Да? Первый... Первый триместр у нас вообще такая очень тонкая грань. Да? У нас же когда ставится диагноз сахарного диабета? Когда сахарный тощак 5,1 и выше, да? равно 5,1 и выше. И вот первый триместр у нас может быть сахар 5,2 и 5,3. И, в принципе, по клиническим рекомендациям, если мы видим сахар 5,1, мы должны ставить гестационный диабет. Но я не делаю этого сразу с первого раза. Да, почему? Потому что у нас может быть повышенный сахар на токсикозе, у нас может быть повышенный сахар на рвоте беременных, на выраженной рвоте беременных с потерей веса. Плюс время, в первом триместре многие пациентки получают гистогены, да, прогестероны, утражистан, там, дюфастон, что тоже может давать сахара.
0: Ну что ж, после новостей вернемся, и продолжим наше общение. Хорошо. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о диабете беременных. Тема, на самом деле, очень интересная. И как мы вначале вот с Яной Славьевой говорили, с эндокринологом, нашим замечательным в 52-й городской клинической больницы, 26-го роддома, Да. да. А, получается, что, с одной стороны, это временное явление. То есть женщина может не переживать, что это диабет, теперь вот этот диагноз, потому что слово диабет очень всех пугает, что теперь, не дай бог, всю оставшуюся жизнь нужно будет наблюдаться, подстраиваться, переживать. Нет, он как окончание беременности, собственно, наступает, ребеночек появляется, у мамы сахарный диабет заканчивается. заканчивается. Да, нет но... пациента, нет диабета. Да, но чем чревато, вот такое ну, плевать немножко отношение: что раз он закончится, да, не переживая по этому поводу, ребеночек mm-hmm. может очень даже серьезно пострадать. Какие вот осложнения вы видели? Гестационного сахарного диабета. Если вообще ни в какой, вот вы говорите, большой живот, да, у ребёночка, вот сахара те же самые. Да. Какие еще такие вот осложнения серьезные? А, ну, чтобы даже, да, вот говорят, пугают. Ну, а что сделать? Чтобы человек более ответственно относился к себе. Потому угу. что у нас считается, ну, абсолютно здоровый человек, все хорошо, и мама беременна, все раньше. И, кстати, вот, как, как, это вот гестационный сахарный диабет, он всегда с беременной женщиной всю жизнь свою отве... ну, как бы, столетие. Сколько вообще с какого периода? Может, немножко истории даже копнуть. Либо это вот, можно так сказать, болезнь ну нашего современности, 21 века, века да. потому что про это раньше, по крайней мере, когда вот, например, была маленькая советская время, я не слышала, что про это особо как-то говорили гестационный сахарный диабет. Да,
1: смотрите, раньше тоже рождались крупные дети. Да. да? Вот, просто искали причину. И вот именно к двенадцатому году.
0: Да. И это считалось хорошо. Да. Крупный ребенок это. Выявили
1: Ух! вот эти вот а, показатели глюкозы, при которых мы диагностируем гестационный, да, то есть диабет именно во время беременности. А, до этого проводились исследования, да, когда что проводить и какие цифры должны быть именно а, вот пределом, да, чтобы поставить диагноз и таких мамочек более усиленно наблюдать. Вот, а, к сожалению, так как раньше. А, такого диагноза не было, да, многие беременности заканчивались не очень хорошо. Да? Вот. Сейчас в наше время тоже такое бывает, но не всегда гистационный диабет причина да, там, потери плода, например.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но одна из. Да, то есть мы всегда это имеем в виду. Какие осложнения? Да, если, мы, если мамочка говорит, буду есть, как ем, такое у меня прям реально вот, прям вы с процитировали одну мою э, пациентку, uh-huh. которая сказала, буду есть и им. Каких
0: последствий не боитесь ни за себя, ни за ребенка,
1: Ну вот <сёк> тут ничего не поделаешь, <сёк> к сожалению. А первое, на что мы обращаем, это многоводие. Да? Первое, даже не крупный плод. Тенденция к крупному плоду по мы уже видим с 28-30 с недели, но вот на 35-36 уже точно видно, что ребенок крупный. Бывает такое, что у нас в 35-36 недель ребенок уже 3 800. Ох! Да, а в 38 недель вот тоже сейчас у нас была мамочка уже 4 400. А Причем за неделю ребенок набрал 700 грамм. Это очень много на самом Да, деле. и был показан сулин, женщине, она от инсулина написала письменный отказ. Вот, да, и, и со слов она, конечно, сказала, что она диету соблюдала, но не, не могу ничего как бы, да, гарантировать. Раз у ребенка плюс 700 грамм, да, соответственно... За неделю. Да, вот. Поэтому тут ничего не скажешь. Вот многоводие, да, это первое, что с уровнем жидкости мы можем легко справиться, опять же диеты, мы исключаем инсулиновые продукты, да, все, вода уходит. Следующее это крупный плод, да, это многоводие развивается на фоне повышенного инсулина, повышенный инсулин также может, помимо того, что малыш крупный сам по себе, у него растет подкожно-жировой слой, да. Также в этом подкожно-жировом слое может скапливаться вода. Он, и малышек отекает у нас. Да, и обычно в сроке 31-33 недели мы уже можем это видеть. Это называется двукортную контурность а, животика, да, либо головки. Головки – это более отчетливо видеть, потому что там у нас кость черепа, да, и получается такая прослоечка между подкожно-жировым слоем головы и а, черепом. Это увеличенная печень. Вот честно скажу, что увеличенные селезенки мы ни разу не видели Печень, да, это как признак фетопатии дукортусис, да Вот это основные такие осложнения, которые мы видим именно во время беременности Что ждет нас непосредственно в период родовой деятельности? Это, конечно, повышенная травматизация Как и матери, так и самого малыша Особенно если у нас плод крупный
0: а что это значит повышенно? То есть разрывы какие-то серьезные. Это разрывы. А для ребенка чем это чревато? А для,
1: раз... а для ребенка это чревато в первую очередь, либо преждевременными родами такое тоже бывает, угу. потому что у нас и плацента созревает да, раньше, вот. и, соответственно, питание хуже доходит до да, там гипоксия может э, развиваться, вот, потому что именно капиллярчики нарушаются. То есть если мы на диете, там просто полнокровие, например, капилляров а, в плаценте, и малыш не получает. А вот если мы уже на инсулине, то там... А почему мы и разрешаем таких мамочек раньше? Потому что уже и фиброз, и склероз в плаценте, и в принципе они кислород не получают. А вот, поэтому у нас и родоразрешение чуть пораньше, чем у обычных мамочек. Uh-huh. Да, вот. Также для ребеночка очень опасно, и самое часто осложнее, это дистанции плечиков, когда малышка голова рождается, и все, а плечики застревают. Да, вот, к сожалению, такое бывает. И акушеры, наши гинекологи, обладают приемами да, в рождении таких деток. Вот, но зачастую. Такая ситуация может закончиться, перелом ключицы. Ой-ой-ой. ой, ой, Да, это, ну, это не так страшно, да. но это лишние хлопоты. Да это... да это вообще как бы
0: малыш только появился, у него да. такое, вот. сразу травма случилась. Да. И ведь мама многие не понимают, почему так произошло. Начинает винить врачей и прочее, на самом деле... Ну, мы
1: стараемся всех да. вот беременных да, об этом рассказывать, предупреждать, и в принципе... И... Но, к сожалению, да, есть такие единичные случаи, которые ну, не достучатся, и они вот на своем стоят и то есть не запугаешь свой,
0: абсолютно свой образ жизни да так в вот. этом а вот мы кстати про лечение только по поводу диеты поговорили что нужно как нужно что угу. если не помогает диета это причем на каких сахарах она же вот наверное беременная да будущая мама угу. которая есть такой диагноз стационарный сахарный диабет она ведет дневник как да. я понимаю дневник сахаров и питание в дневнике все хорошо мы уж не знаем, мама соблюдает, не соблюдает, ну, как вы уже понимаете, по УЗИ, по состоянию, что вроде бы вот как все тут расписано идеально, картинка-то не такая. Ну, либо, может быть, соблюдает, все равно как-то нарушает, всё но молчит. Да,
1: так как это гестационный диабет, то у нас даже на обычную еду у них может повышаться сахар. И, как я уже говорила, да. и на помидоры и на мясо, да, там, ну, как бы, вот, мы это все... К счастью, у меня все-таки больше женщин, которые вот прям все пишут Даже если они нарушают, а я по секрету вам скажу, что я им иногда разрешаю нарушать до 30 недели Но в первой половине, говорю, можно что-то одно, там, какую-то печеньку съедать Или там, мороженку, но без вафелек и без добавок да? то есть вот, Но под контролем сахара То есть если сахар на это дело повысился, все, мы это не едим uh-huh. вот. Но это вот опять же до 30, до 35 недели После 30 никаких нарушений. Просто беремся в такое состояние, когда может вот возникнуть желание, вот хочу это съесть и все вот вы не положи, да. Либо уже у меня некоторым мамочкам что-то снится, а это все, это стресс, на стрессе повышенный сахар. Мне как бы это вот ситуация... стресс забываем, стресс и повышенный <laughs> да. сахар.
0: Только смысл смысла тогда ограничивать если тут вот, с утра но, до опять же, uh-huh. да.
1: Я тоже это мамочкам говорю, неважно, стресс не стресс недосып, или, наоборот, много переспали, либо поздно поели, либо поели на ночь вредное. Сахар с утра должен быть до 5,1. Никаких причин не может быть для того, чтобы сахар был 5,1 и выше. Да, потому что это беременность. У меня у, норм... у беременных с нормально протекающей беременностью сахара всегда низкие, особенно в третьем триместре. Три-два, три-три. Ко мне присылают женщину, у которых сахара 2,7. Я говорю, а вы как себя чувствуете? Он говорит, отлично. И так и должно быть. Почему? Потому что ест мамочка одна. Да, вот она... За
0: двоих, вот еще раз, 10 миллионов раз можно повторить. Мы да. не едим за
1: двоих. Вот, а тратит-то, да, не двое. И даже не трое, а как четыре взрослых человека, потому что малыш потребляет энергию, особенно в первом триместре, в два-три в раза интенсивнее, чем сама мать. Поэтому у них сахара всегда пониже. Да? И, не, и речь о пяти вообще не идет никогда.
0: Ага.
1: Вот, поэтому и взяли этот порог 5,1, причем равно 5,1 и выше. Вот, и если у мамочки сахара выше, а то бывает, что и 6, и 6, и 8, да, это все, это уже есть какое-то нарушение, то есть какая-то патологическая, да, гиперпродукция глюкозы.
0: И как тогда вот в таком случае, если это эндокринолог видит, то какие дополнительные анализы, диагностика какая назначается, и... Что в таких случаях, если действительно диета не помогает, прописывается А
1: Мы особо дополнительных ничего нет. У нас просто она часто сдает глюкозу из вены натощак. Раз. Uh-huh. Плюс сама меряет сахар. Два. И если мы начинаем сулинтерапию, мы еще контролируем гликированный гемоглобин. Как постоянно, да, то есть глюкоза и гликированный, мы гликированный вообще не используем, потому что он не информативен. Гликированный гемоглобин – это средний уровень сахара за 3 месяца. А мы беременные. Да, у нас сахар в принципе Прыгает ниже туда-сюда. нормы и малыш еще съедает. Ага. Соответственно, он и будет хороший. Он будет пять один, пять два. 5. Когда уже, конечно, 5-3, я вот, ну, как да. чисто из практики, если гликированный 5-6, это точно я жду, что есть гестационный диабет и сахара чуть выше норм. Но это так для себя, это, да. не, это не клинически. Ага. Вот. А так он всегда хороший. То есть мы пишем, что у беременных гликированный быть до 6, и он всегда до 6. Больше того, вам скажу, что у пациентов с диабетом со вторым типом, гликированный тоже до 6. Понимаете? То есть у меня ред, ну, не знаю, ну, может, 2-3 э, случая было за 6 лет, когда гликированный там был 6-1-6-2. Да, то есть, ну, нет То есть, чаще он 5 5.0, 5.3 вот, Когда он нарастает вот, когда, да. вот, когда, да, я, Если мы назначаем инсулин То мы смотрим гликированный Сначала и через 3 месяца Потому что мы, он должен уменьшиться Контроль. Да, то есть, мы его смотрим Чисто для того, чтобы понимать Мы у нас удалось снизить средний уровень сахара с помощью инсулинотерапии, с ростом беременности, потому что с ростом беременности растет и сахар. Либо не удалось. Если гликированный вырос, значит, мы плохо лечим. Нам надо усиливать инсулинотерапию.
0: Либо беременна, может быть, пропускает, это а не всегда делает то, что нужно правильно. Ну Бывает часть... такое, либо все таки внимательно бу- относится
1: к этому? Бывает не то, что пропускает, а бывает, что не докалывает. Мы договорились, как бы колоть, например, 6 единиц, но... И Мы проговариваем, что если все 6 единиц мало, то есть сахар высокий после да, мы должны увеличить. Они не увеличивают, там по какой-то причине думают, что вот я поменьше объем съела, да, или это уже другой день. И ну, считал по, какую-то табличку. По- по-разному. Да, да, с питанием. Вот, да, Поэтому не докалывают и, соответственно, выше. Так вот, про терапию, да, если нам не помогает диета такое бывает, мы начинаем делать инсулин. Бояться инсулина не надо.
0: Бояться очень. бояться. Очень
1: бояться, потому что, да, первый страх что это, на всю жизнь. это диабет, второе, что вот я их посажу. Да. Вы меня посадите, я буду потом колоть и Я с него не слезу. Вот мне сказали, буквально вчера, хотя речи, да, кто там сказал пацанке вчера, я не знаю, у нее речи не шло вчера еще гестационном диабете, да, но вот ей уже сказали, что все, если на инсулин села, то с него не слеза. Всю жизнь теперь. Да. да. Я говорю, у меня таких женщин нет. Вот честно скажу, нет таких женщин, которые а, кололи бы а, инсулин после родов с гестационным диабетом. С диабетом второго типа, да, был такое, что мы оставили длинный инсулин. Но у них был диабет изначально, да, вот. То есть
0: беременность и... она все равно корректирует своим носом. Да, тут в этом да. Гестационный
1: диабет никогда, ни разу мы не возвращали инсулин после родов, ни разу. Вот инсулин безопасен для матери, да? Наоборот, он даже немножечко сохраняет ее собственную выработку инсулина, да? то есть помогает ее организму и а, поджелудочная железа матери отдыхает во время а, инсулинотерапии во время беременности.
0: Угу. Вот
1: инсулин безопасен для ребенка, потому что вот эта крупная молекула, которую мы вводим, он хоть и современный, но он не проникает через плаценту что и никак знать? не влияет на малыша. Сахара повышенные проходят через плаценту, влияют. Если мамочка вдруг не хочет колоть инсулины и исключает полностью углеводы, что делать категорически нельзя, мы не можем исключать углеводы, мы не можем даже девятый стол диабетически соблюдать, понимаете, у беременных. Появляются кетоны. Кетоны так же как и глюкоза, спокойно, прямиком проходят через плаценту к ребенку и тоже вредят, потому что кетоны – это яд.
0: Ой, а что это такое
1: вот, То есть без, полностью безуглеводная диета. Да, то есть мамочка считает, вот если у нее на все сахар повышается, на все, что я повышается, я все это уберу. Так. Сидят там на, на овощах, возможно, даже на каких-то белках, а энергию не получают. Да. Мама ху- может худеть, да, либо не набирает вес, и ребенок не набирает вес. То есть он тоже маловесный, маленький. У меня бывают такие случаи, когда ко мне от других эндокринологов приходят женщины, и вот такие худые, у них там на 35-й неделе всего лишь плюс 4 килограмма прибавка веса, и малыш там 2 килограмма, Ой-ой-ой-ой-ой. понимаете? Это
0: вот недоношные дети как раз но появляются, Они, да? они
1: просто маловесные. маловесные. Мы, мы просто, я их хочу правильно есть, и они дохаживают свой срок, если других каких-то акушерских патологий нету, да, но просто вот эндокринолог сажает на жесткую диету, что делать нельзя, да, и они не набирают, и малыш не получает питательных веществ, да, то есть он не набирает вес. Вот это одна причина, почему он не набирает вес. А также из-за повышенных сахаров он тоже может не набирать вес. Я не люблю, вот у нас два течения гестационного диабета есть. Крупный плод да, и маленький, и плод. маленький вот плод. Я больше люблю, конечно, крупных деток. Хоть они несут какую-то такую травматизацию, но с ними проще. А вот если плод с малым весом к сроку гестации, это значит он... Глюкоза повышенно влияет непосредственно на саму плаценту, на ее капиллярчики. И, соответственно, там идет нарушение, и малыш не получает питательные вещества. Вот. вот такие именно такое течение гистационного диабета действительно может приводить к преждевременным родам. Да, вот я, ну, как, это реже, намного, чем крупные дети. Вот, но такое тоже бывает. Но чаще, да, все-таки, это когда мамочек сажают на жесткую диету что делать нельзя.
0: Причём мамочка должна. Жестко. Гинекологи, да. акушер гинекологи сажают.
1: Вот, мамочка должна есть. Углеводы должны у нас быть. Каждый прием пищи. Завтрак, обед, ужин обязательно. Сложное мы
0: не про конфеты сейчас говорим. Не про быстро, да.
1: Нет, нет, нет. И фастфуд. Это, это
0: категорически... А хочется этого всего, вот мы про это говорили. Беременным этого очень хочется. Да, вот.
1: Я и говорю, что вот если вы не можете мимо фастфуда пройти по запаху, вообще обходим за километр эти места, лишь бы только не нюхать мы должны есть углеводы. Но если у нас на углеводы повышается сахар, сахар, мы будем колоться. Мы делаем инъекции инсулина и едим. И у нас нормальные сахара, и у нас нормальная прибавка веса у мамы, и нормальная прибавка веса у ребенка, И это нормальное, более физиологическое течение беременности, чем голодовка и исключение углеводов.
0: А вот вопрос, бывает же торг, что давайте не инсулин, а какие-то сахароснижающие препараты, да. которые позволяют беременным прекрасно себя чувствовать, чтобы было хорошо, только не хочу колоться. Пожалуйста, пожалуйста, я вообще уколов боюсь. И вообще все да. это я боюсь просто. У меня
1: есть такие мачки, которым муж делает уколы. Да? Угу. И пальцы даже прокалывают тоже муж.
0: Оу. Да, mm-hmm. <смех> но ты хороший муж, молодец. <смех> Нет, на самом деле, но ну, бывает и же муж боится тоже. All но it. я yeah. понимаю, что торг может быть абсолютно любой, когда этого касаюсь. Yeah. Тем более только бы не инсулин. С препаратов-то я вроде как слезу, потом все будет хорошо. Мы про эти мифы как раз и говорим самое часто. Mm-hmm. А тут вот препараты. Вообще сахароснижающие препараты прописываются беременным с гестационным сахарным диабетом, не с диабетом второго типа, про который мы тоже сейчас тут говорим, который там диабет второго типа, она контролирует, она прип... принимает препараты всю жизнь, кстати, как у нее. Тоже беременность протекает, она продолжайтесь, препараты принимать или mm-hmm. какие-то отменяют? Сейчас расскажу. Как тут? Всё. Значит, при
1: гистационном диабете никакие пероральные сахароснижающие препараты мы не принимаем, потому что в Российской Федерации они запрещены. Да, любой препарат, который вы возьмете, даже не для диабета, да, будет написано, что применение при беременности противопоказано. Почему? Потому что не было никаких клинических исследований. Никто, ни одна здравомыслящая женщина да, не, не даст свое согласие для того, чтобы на ней испытывали, э, испытывали какие-то лекарства, для того, чтобы понять, э, можно его принимать во время беременности или нет. Вот в нашей... Была мысль, что разрешат метформин во время беременности. Мы ждали, ждали, ждали. Это в 2018 году. До 2019 года тоже ждали, ждали, ждали. Вот уже 2023 год, и все показаний пока нет. То есть мы метформин не принимаем. Хотя есть очень много женщин с избыточным весом и ну, каким-то нарушением углеводного обмена без диабета, которые пьют метформин. Те же самые женщины с поликистозом. Яичников и они очень хорошо беременеют на метформине, да, то есть у нас беременность на метформине хорошо наступ... ну, как бы наступает, наступает да. да, Вот, но как только мы подтверждаем факт беременности в семь 8 недель, uh-huh. да, что яичко у нас зацепилось, все имплантация произошла и эмбриончик растет и развивается дальше, мы метформин отменяем. Вот. А что делать с женщинам, которые были на сахароснижающей терапии и тоже на ней забеременели? мы их переводим на инсулин. Ага. Да, вот сразу. Потому что поначалу у нас, вот с первой по 20 неделе, у нас сахара достаточно низкие. И мы можем идти даже на какой-то диете. Вот. Но с ростом беременности, особенно после 20 недели, потребность в инсулине растет аж в три раза, сахара повышается, и, соответственно, мы увеличиваем, да, там дозы постепенно-постепенно. И вот, например, если мамочка была на инсулине до а, беременности, там, то вот ее потребность до беременности реально в 3-4 раза во время, возрастает. возрастает во время беременности. Вот такие дозы мы огромные. А потом после родов сразу она переходит на, на свои дозы либо в на диету. Вот. В лактацию мы тоже не даем никаких сахароснижающих препаратов. Мы тоже что инсулин. важно? Да, Значит, тоже да, у нас обычно идет базальный инсулин. Почему это, который делается один раз в день, а короткий на еду мы не даем? Почему? Потому что лактация очень хорошо снижает сахара. И поэтому у нас такие мамочки, они кушают сами и потом кормят ребеночка. И все у нас хорошо. А вот базальный, да, пару случаев было, когда мы оставили. Всё. Или надолго? Лактацию. Ага. Как только мамочка перестает кормить грудью, она уже может перейти к своей сахароснижающей терапии спокойненько. Да, и отслеживать сахара.
0: А гистационный сахарный диабет или диабет беременных, он заканчивается с беременностью, то есть после лактации этот диагноз когда снимается полностью? Этот диагноз
1: снимается сразу после рождения ребенка и плаценты.
0: И он никуда не перерастает, ни во что. Это вот самый главный миф, что все, теперь у меня, возможно, сахарный диабет второго типа развиться и так далее, там подобное, склонность. Если,
1: Если у нас есть подозрение на диабет второго типа, да? например, по... Он же тоже а, может развиться во время может, беременности. Он может проявиться во время беременности. Очень достаточно сейчас часто у нас случаи, мы же проводим глюкозо тест не просто так. Конечно. Да, Мы его проводим когда? Когда у мамочки хорошие утренние сахара. Вот у меня сейчас тоже был случай, натощак у мамочки всегда сахара 39 40 4, 0. Мы проводим у ей тест, а у нее через 2 часа сахар 12,5. А это говорит о том, что, скорее всего, у нее есть уже просто еще скрытого течения диабет второго типа. типа. Но я не могу поставить такой диагноз, потому что впервые выявлены, и мы просто пишем, манифестный сахарный диабет, да, а диагностику мы будем проводить только в послеродовом периоде, когда она родит, когда у нас не будет вот этого агента, который повышает сахар плаценты. Да. Вот, и тогда мы делаем опять повторно глюкозотолерантный тест, сдаем гликированный гемоглобин, и если у нас по тесту опять сахар 11,1, то да, мы ставим уже официальный диагноз сахарный диабет второго типа, впервые выявленный. Да, такой вот тоже может быть. Вот, и он, к сожалению, остается. Но когда у нас такие низкие цифры, там, 5,1, 5,2, да, то он заканчивается с беременностью. Но о чем говорит нам гестационный диабет? О том, что все таки у мамы есть некая предрасположенность к развитию диабета второго типа в более старшем возрасте, чаще... Постменопаузальный период. На это надо обратить внимание, да, и, и э, реализует эту предрасположенность или нет мать, да, все будет зависеть от нее, от ее образа жизни и от ее питания.
0: Вот что. Даже вне беременности. Да, об этом вот. мы постоянно и говорим. Ну, да. Надо себя все-таки как-то беречь, любить.
1: Вообще надо. Вот у нас в 21 веке очень много возможностей для э, самой себя. Фитнесы, правильное питание, да, сейчас больше доступно всяких белковых продуктов, да, надо просто именно реально взять и себя полюбить.
0: Спасибо большое. У нас в гостях врачи-индокринолога, городской клинической больницы 52, филиала Роддома 26, московский врач Ян Славиев, Спасибо.
1: Иван, спасибо.